0: Mitt namn er Ann-Kristin Strøm, og jeg har hørt til denne mønnheten i en haug år, siden 80-tallet. Men prekt på en det har jeg gjort bare en halv gang, og da som bøndeleder faktisk. Til vanlig er jeg lærer på helse- på Danielsen. Det er litt av en tekst jeg har fått lov til å dele om i dag. En text jeg håper kan få fram noe av Jesus sin storhet, nåde, barmhjertighet, Autoritet, og refleksjoner rundt dette med å røre ved, bli berørt av Jesus. Og kanskje vi kan øve oss på det. Jeg ber og ber med meg. Jeg ber om at du skal bli stor, Jesus. At det du ønsker å formidle, far, skal komme fram og bli husket at du, Helligånd, kommer og åpner hjertene våre for det som den enkelte skal ta med seg videre. Jeg ber om at ditt ord kommer og gjør sin gjerning og skaper noe i vekst, noe til vekst i livet sammen med dig. Sist jeg var i Israel, jeg har fått vært det mange ganger, det er jo fantastisk, så, det var faktisk vinteren 2020, rett før covid, så var jeg også i Magdala. Det er en by, eller det er et lite sted, og så har de gravet ut masse, en ny, et nytt senter der i Magdala. Og der har de funnet en synagoge som de mener Jesus kan ha vært i. Ett sted i det sentret der, så var det, det var mange små kapell de hadde lagd, og et sted så var dette bildet her. Det er svært, det er flere meter langt, og noen meter høyt, eller et par meter i hvert fall, det dekker hele ene veggen. Og det viser altså mange føtter, sandaler og en kappe. Og så er det en hånd som strekker seg ut og rører ved kappen. Och det är den texten vi ska få vara i nå. Det er en fantastisk stark text. E jag blir väldigt glad. Det blir väldigt uppmuntrande och upplyftet att vara i denne texten. Eh jag ska läsa. Kan vi se det stå för oss här ett stä. Lite smått där, men det var en Markus 5:25 till 35. Det var en kvinne där som hade haft blödningar i 12 år. Hun hade lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hade fått høre om Jesus, og nå kom hun bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tänkte, «Om jeg bare får røre ved klærne hans, så blir jeg frisk». Og med en gang så stanset blödningen. Og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merkket Jesus at en kraft gick ut fra ham. O han snuddde seg i folkmægen og sa: “ vem er røte væ klarne minne? Discine sa: “Du ser hvor den folk trænger seg ind på dig og så spøre du vemm som er rørte ved dig. Men Jesus så seg om, forå få øje på den som hade gjort det. en sskav og rättsel for hun visste vad som var kjet med henne og hun kom, og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst dig datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Det er en väldigt sterk tekst. Kort versjon. En kvinne strekker sig ut etter Jesus og blir berørt av han. Og det er mange spørsmål. Og det er alltid mange infallsvinkler når du skal begynne å legge ut en tekst. Så jeg må velge. Jeg kan stoppe. Og det er mange spørsmål og det er mange vanskeligheter i den teksten også. Helbredelse for eksempel. Hvorfor ble ikke alle helbredet? Det var mange som rørte eller de trengte seg på hvorfor hvorfor var det bare hun som ble frisk? Og dette med tro, din tro har frelst deg. Å nei, den i teksten her orker jeg ikke. Det er for mange vanskeligheter. Men jeg har lyst til å ta tak i noe annet som jeg ble så fascinert av. Og det er eh, ordene «røre ved» og «bli berørt av». Det står ikke «bli berørt av», men det står «å bli rørt av». Se på de røde ordene der. Fire ganger i den denne ganske lille teksten her. Det er bare ti vers. Og så er det eh, fire ganger «rørt ved» eller bli berørt av eller rørt, rørte ved og nu har jeg ikke gått inn i noe leksikon på norsk eller gresk eller noe andre språk men å røre ve er jo ganske konkret jeg rører ved talerstolen det er fysisk men det er også noe mer du kan bli rørt av at noen snakker pent eller stygt til deg du kan bli berørt og du hører det på en måte litt bedre når vi snakker om å bli berørt. For da er det ofte noe i oss, tänker vi. Disse to ordene fascinerte mig veldig, så jeg skal være mye der nå. Og da kan vi spørre oss selv. Når sist rørte jeg ved Jesus? Eller strekte mig ut og rørte ved Jesus? Når sist ble jeg berørt? Kan vi øve oss på å gjenkjenne det? Det synes jeg er veldig spennende. For sånn kan vi komme nærmere til Jesus i relasjonen, dybde relation med han, tror jeg. Men hvem er Jesus for dig? Hvilket bilde av han har du? En ting jeg husker fra Reidar Pølsen tidlig på 80-tallet i frikirken, så talte han mye om vilket bilde vi har av Jesus. Jeg vet ikke helt hvor mye han talte, men jeg har i hvert tre kassetter et sted, med blå etikett. Jeg har spart på de. Og den taleserien heter noe sånn som «Sett mig så jeg ser dig Jesus». Kanske noen av dere andre husker det også. Og der snakket han om å få sterkere farger på Jesus-bildet. Är du upptatt av det nå for tiden? Vilket bilde av Jesus har du? Kanske du har varit kristen länge och kanske du inte tänker så mycket over det nå egentligen. Vilket bilde, vilka färger har du av Jesus eller på Jesusbildet ditt? Eller kanske du ikke har vært kristen så länge och ikke har tid, inte har haft möjlighet att utveckle färgene på bilde av Jesus. Och då inviterar jag detta höra gott efter. Den reisen er veldig spennende. Så vi ber igjen, sett oss så vi ser dig Jesus. Og la oss, Helian, få sterkere farver på bildet av Jesus, på opplevelsen av Jesus. Jeg har altså lyst til å prøve å formidle noe på en måte for det kreative indre, hvis det er noe som heter det. Ikke så veldig sånn teologisk på et vis, jeg har latt meg fascinere av hele historien, og jeg har lyst til å invitere deg til å med og bare kjenne etter pust, vil vær i historien sammen med meg, og se vad som skjer i ditt indre. La dig berøre her og nå. For Jesus vil jo berøre oss også. Han vil jo ikke bare berøre kvinnen for 2000 år siden. Det er jo her og nå. Det er derfor vi er her, fordi vi vil ha med Jesus å gjøre så bruk fantasien. Og der kunne jeg sagt mye om fantasien. Er ikke det litt farlig da? Å nei, vi må ha teologi, vi må ha sånn og sånn. Nå er ikke det noen motsetning da. Men det måtte kutte ned på en del. Jeg hadde lyst til å si. Men Gud har også skapt fantasien. La det være klart. Så resten av prekningen har jeg delt i to på en måte. Først så går jeg gjennom eh, teksten som sånn jeg tenkte mig den. Jeg satt og bare, lot, bare skrev det. Det var veldig, veldig spennende. Og så de 10 siste minuttene, det tar 10-12 minutter, det første der også faktisk, så får jeg holde ut. De 10 12 siste minuttene så, har jeg, så, så jeg på det jeg hadde skrevet, og så lagde jeg noen punkter utifra det jeg nettopp hadde sett på en måte. Til hjelp i hverdagen vår, kanskje det kan hjelpe oss å berøre Jesus. Så her har vi en kvinne. Skal jeg ta det bildet igjen? Ja, det var det jeg glemte der. Hvem er Jesus for deg? Det var det jeg sa i sted. Gi oss sterkere farger. Så jeg skal la det bildet av den mosaiken stå nå fremover. Vi har en kvinne. Hun er uren, og hun vet det. Det står veldig tydelig i tredje eh, mosbok. Når en kvinne har utflod slik at hun blør i mange dager, uten at det er tiden for menstruasjonen hennes, eller den varer i lengre tid enn normalt, da er hun urenn så lenge det varer. Hun skal være urenn. Alt hun ligger på blir urennt. Alt hun sitter på blir urennt. Og den som rører ved det blir urenn. Han skal være urennt i kvelden. Så hun er isolert. Sånn er det. Og i følge gamle testamentet, mange steder, så kan du heller ikke komme fram for Gud, hvis du er uren. Da skal du dø. Og Jesus kalles for den hellige allerede i Markus 1. Når han kommer inn i synagogen der og i Kapernaum, og så er det en mann som bryter, utbryter, Vad vil du oss, Jesus fra Nazaret, jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Det var helt klart at det var tydelig for åndene og etter hvert til noen mennesker at Jesus var den hellige. Men kvinnen turte allikevel selv om hun visste at hun var uren. Å komme fram trenger sig på å komme frem for Jesus. For om mulig å berøre kappen hans. Kanskje hun kunne bli frisk. Det står at hun hade hørt. Hva hadde hun hørt? Det har jeg ofte lurt masse på. Vad har du hørt? Hva har du hørt om Jesus som gjør at du er her i dag? Hva har du hørt om Jesus? Hvis vi ser tidligere i Markus Markusevangeliet, det, det var jo kapittel 5 vi er i nå, men hadde hun hørt at han var den hellige? Ja, kanskje antagelig. Hadde hun hørt at han stillet stormen? Hadde hun hørt at han kalte til seg venner for at de skulle være sammen med han? Det hørte vi jo Sondre snakke veldig fint om sist hadde hun hørt at folkremmet til for det står han hel bredet mange og alle som hade plager træte sig fram for år røre ved ham? Kanske det var det hun hade hørt? Dette ville hun n også prøve. Kanjen hade hørt at han hade friut en man fra en legion under. Kanske hun tänkte at hun hade en on om? kanske kunde bli hebret. E vet kan var han hadde hørt? kun hun tänke at han brydde seg om henne? Se på hele den folkemengden. Skulle det være noe vits at hun trengte sig fram? Det er ikke sikkert hun var så veldig opptatt det da. For hun ville kanske ikke bli sett. Men hun skulle bare røre litt ved dusken. Det var jo skummelt nok. Hun kunne jo sig. vise seg. Bare røre litt ved dusken. Og det står, hun visste hvorfor duskene var der. Det står ett sted, i 4. moseboket, Eh, «Dere skal ha dusker på kappeflikene, slike dusker skal dere ha, slik skal dere minnes alle mine bud og leve etter dem. Hver gang dere ser på dem, skal dere huske på alle Herrens bud. Dere skal være hellige for deres Gud.» Så de duskene skulle jo minne henne, Jesus, og alle som så duskene, skulle jo minne de på å leve igjen. Og så var hun som var uren, skulle da berøre akkurat den. men hun ville ta sjansen hun hade hørt nok til å tro hun ville ta sjansen hun ønsket å prøve hun var i ferd med å gå under av ensomhet, isolasjon skam hun orket ikke å ha det mer sånn. hun var fattig, hun hade brukt alt hun eide på å prøve alt skens mulig, doktor, leger og det hade bare blitt verre med henne Hun var så lei. Både seg selv, hun var lei kroppen, situasjonen, isolasjonen, mørket, skammen sikkert. Kjennetter. Det er ikke noe god situasjon. Så hun prøvde å strekke seg ut. Men så ble hun forstyrret. Synagogeforstånderen står det like før vår tekst, men det er på en måte i sammenhengen der. Jairus. Nei, han løp. Han kastet seg ned foran Jesus han. Det var jo ikke sak för han. Han hade jo ingenting å skjule. Han ba Jesus om å komme hjem til seg, for den lille datteren hans var syk. Nei, han hade ingenting å skjule. Han var ikke för att å bli sett. Nå hadde hun jo kvinnet seg opp, mannet seg opp, kvinnet seg opp. Hun bare måtte. For det var ingen som så på henne. Hun var isolert, som jeg sa. sa. Forlatt. Hun hadde ingen verdighet igjen. Det var på en måte ikke noe liv. Så tenkte hun, jeg bare må røre hva. Jeg bare må. Jeg orker ikke ha det sånn lenger. Jeg må bare komme bakfra. Bitt litt grann ved dusken. Bare bitt litt grann. Hun hadde dekt ansiktet sitt så godt som mulig kommer komme forfra var jo ingen alternativ for det. da kunne jo noen se en de disse prestene var jo veldig nidkjære på det med urenhet og hun trengte seg på kanskje det var greit at Jairus kom akkurat da så ikke alle ble opptatt av någon andre de var opptatt av han der var ikke det sandalene hans Mitt i mengden var ikke det kappen der, og jeg rørte der vad hva skjedde? Det skjedde noe i kroppen min, kan jeg ha tenkt. Momentant Jeg kjente det med en gang. Blødningen stanset. Men like etterpå, skjedde det noe som gjorde den fantastiske, gledesfyllte opplevelsen av velbredelse til noe enda mer sjokkerende og, og, og skremmende. For Jesus snudde seg og sa ut i luften «Hvem rørte ved kappen min?» Han hade oppdaget det. Den kraften som hun hade kjent sendte ilinger av velbredelser og glede in i kroppen hennes. Den kraften må han ha kjent at strømmet ut ifra sig. «Går det an?» tenkte hun, kanskje. Men det var ikke tid å tenke på det. Og hun visste at han kom til å finne ut hvem det var. Det var ganske rart. For alle disse andre menneskene da, trengte ikke de seg på, rørte ikke de ved han, altså skulle hun alene liksom for skylden. Men det hadde hun ikke tid å tenke på. Men hun forstod dette. At hun måtte gi seg til kjenne. Så hun mannet seg opp igjen, tok mot, kasse seg ned for hans føtter og fortalte han alt som det var ståtrette fram og ett lite øyeblikk var alt stille helt stille, kan vi tenke hun holdt pusten og visste ikke hva hun skulle vänta sig? buing, slag, pisking kanskje eller det som verre var alle hørte på, hun følte at alle så på henne. Eller var det på Jesus de så? Vad ville han gjøre nå? Føyse henne vekk? Han skulle jo til synagogeforstanderen, det var noe väldigt mye viktigere, enn å dille rundt, som jeg sier, med en fattig, gammel, uren kvinne. På den andre siden, han hadde jo latt en voldsom kraft strømme, vekk, strømme ut ifra seg, til henne bare, så vidt hun forstod. På mall de andre. Hun var väldigt förvirrad. Men så säger han ganske enkelt till henne. Din tro har frelst dig datter. Gå bort i fred. Du skal vara frisk och kvitt plagen din. Min tro kan du nå tänkt på i all världen. Min tro? Vad betyder? Frälsd mig. Och så kalltar han mig för datter. Kan du nå tänkt? Åh, det varmeste, fineste ordet hun kjente til relasjonsmessig. Hun hadde jo to døtre selv, men de kan hun jo ha hatt kontakt med på tolv år, som hun savnet de. Han kalte henne datter. Hun fikk lyst til kalle han kalle abba. for Abba, ja, han kalte jo henne for datter. Og ved det så kjente hun at han inkluderte henne igjen. Hun kunne reise seg. Og så sa han at hun kunde gå bort i fred. Fred hadde hun da heller ikke kjent på over tolv år. Hun hadde nesten glemt hvordan det var. Men opplevelsen av fred kom samtidig med den følelsen av kraft som kom ut fra ham. Fred for en lykke. Bare det, og i tillegg skulle hun være frisk og kvitt plagen sin. Hun kunne ikke tro det. Men hun kjente det jo. Alt dette på en gang. Hun ble helt ør. Ør av lykke, av helse, av oppreisthet, verdighet, og bli inkludert igjen av å bli sett. Hun hade strekt seg ut og rørt ved kappen hans, men han hadde mer enn rørt ved henne. Han hade berørt henne. Hun syntes det var det sterkeste møte hun hade hatt. Ja, selvfølgelig var det det. Gud, den høyeste, den hellige, hade berørt henne i kroppen, i sjelen, i ånden. Hele henne gjennompreist. Det var ikke til å forstå, men hun kjente det jo. Og så møtte han blikket hennes. Hun møtte hans. Han så på henne som ingen andre hade gjort før. Respekt verdighet, verdi, fred, glede. Halleluja! Hun hade blitt berørt av Jesus, og livet kunne begynne igjen. Så dette satt jeg og på en lo tankene fly, her en kveld på hytta tidligere i sommer. Det var väldigt spennende. Og jeg oppmuntrer oss til å gjøre det med ulike tekster når vi kan. For Gud vil jo berøre oss. Han vil snakke til oss. Så kan vi gå tilbake til spørsmålet da. Når rørte jeg ved Jesus sist? Når ble jeg berørt? Så jeg så tillbake på det jeg hadde skrevet. Og um, jeg kan vi finne en vei, vad kan vi lære av denne historien? Og så lagde jeg en hel mengde små punkter. Ti små og noen litt større punkter. Hun er uren, og hun vet det. Men hun kom til Jesus allikevel. Hun kom til Jesus allikevel. Hun hade hørt om Jesus- Fyll deg med ordet om Jesus. Lær som han, hør vitnesbyrd om hva han gjør og har gjort. Fyll deg med ordet. Tenk over hva du har hørt. Hvilket bilde du har av Jesus. Sett oss så vi ser deg, Jesus. Kan vi be. Tre kunne hun tørre å tänke at han brydde sig om henne? Og som jeg sa, ja, jeg trodde hun var så veldig opptatt av det, heller motsatt antaglig. Hun ville ikke bli sett. Men vi vet utenfor denne historien, og egentlig hele Bibelen, at han bryr sig om den ene. Så vi svarer ja. Vi ser här at han bryr seg om den ene. Jeg har en god veninne, så når vi leser en text sammen, så sier hun, Hvorfor står denne teksten i Bibelen? Hva vil den teksten her lære oss? Og jeg synes denne teksten er en väldigt veldig godt eksempel, bland mange, som viser oss han bryr sig om den ene. Selv om du ikke syns han ser dig, så ser han dig og bryr seg om dig. Selv om han sto med ryggen mot, og sånn sett ikke så henne på et vis, så er han Gud, og han bryr seg om hver enkelt. Mange, mange andre steder. Lukas 15 om hyrden som forlater i 99 og uh, skal finne den ene sauen. Og en lesetekst for Norske Kirke i dag. Hva er da et menneske at du kommer han i hu? Salme 8. Han bryr om den ene. 4. Hun ville ta sjansen. Hun hade hørt nok til å tenke at det var noe vits. Hun ville ta sjansen. Hva har vi å tape? Hun hadde vært utstøtt, eller hun var utstøtt, så hun hadde sånn litt mindre å tape, kan vi tenke, men kunde kunne mistet livet. Hva har vi å tape? Å ja, ta sjansen. Av og så kan vi tenke at ja, vi har ganske mye å tape, rykte, omdømme. Ja, det er ikke noe morsomt. Men vi tror allikevel at det er verdt det. Hun stolte på det hun hadde hørt. Derfor er det så veldig viktig vad vi lar oss høre. Kilden, hva vi fyller oss med, vad vi øser av. Kilden er supersentral for våre livsvalg. Hva som gjør at vi eventuelt vil ta sjansen. 5. Hun ble forstyrret der hun nærmet seg. Opps. Vær opps. Ikke la deg forstyrre hvis det er noe du virkelig vil. Du tror du skal dette, og da når vi skal sette oss ned med Gud, gå en tur, snakke med Gud på eller annen måte, så blir vi ofte forstyrret. Er ikke det manges erfaring? Og da kan jeg si at da må vi være litt disiplinerte. Og så sier noen, å nei, jeg visste det. Det kommer de, burdene, skuldrene, du må, du skal, du er ikke god nok. Nei, dette klarer jeg ikke, jeg gidder ikke, jeg går, jeg hører ikke på dette. Jeg orker ikke sånne formaninger. Nei, det kan være riktig. Og da gäller det for i alle sammenhenger, du skal ta imot det som er til dig. Noen av oss trenger å høre akkurat det at du må faktiskt bli litt mer disiplinert. Noen andre skal la akkurat det ligge. Det er ikke der de er akkurat nå. Så vær opps så ta vare på det som er til dig, Så lar du det andre ligge. Samtidig så ska vi ikke være så blinde og godtroende at vi ikke tror at noen andre vil hindre oss da, i å være nær Gud. Men vær vis, vær opps. Hvil, pust, lev. Kjenn vad Gud har for dig. Sekseren hun hadde ingen verdighet igjen ingen selvrespekt deprimert full av skam sikkert forlatt hun hadde prøvd alt det er dessverre sånn i verden i dag også, også i Norge noen er ensomme har ikke det gott. men som Håvard sa til på sommerhilsen til menigheten før sommeren da du er aldrig alene og her har vi som menighet også en veldig viktig oppgave å strekke oss ut mot hverandre. Sju. Men jeg bare må røre ved ham, sa hun, tenkte jeg meg. Tør å være desperat. Desperasjon kan føre dig videre. Vi har ulike støtteordninger. Vi har det ganske godt i Norge som sånn sagt. Vi sagt. Og det er ikke noe motsetning å stole på nav og leger og Jesus. Men av og så skal vi tørre å være litt desperate. Rop, hyl, skrik, dans, hopp. Gå etter det som du tror du skal. Tørr å være litt desperat. Ta sjansen. Det kan være ganske tøft i Norge i dag, Hvis du blir uttenkt i aviser eller vad som helst. Fordi du er konservativ, kristen såkalt. Men vi tror jo at Jesus kommer oss i møte og styrker oss. Vi tror det er lurt når vi skal støtte hverandre. Åtte. Jeg nærmer meg slutten. Hun forstod hun måtte gi seg til kjenne. Og hun fortalte ham like godt alt som det var. Det punktet liker jeg så veldig godt. Hun skjulte seg ikke. Hun sto for det hun hadde gjort. Det valget hun hade tatt. Ulydig mot samfundet kan vi se, si, Men lydig på et vis, da. Tro mot det hun trodde hun skulle. Det er så befriende. Hun fortalte ham alt som det var. Det gir åpen pyst og et lett hjerte. Og i ordspråkene av salmen så står det flere steder nå i retning av «Så lenge jeg tidde fortærtes mine ben». Han tåler sannheten, han vet den jo allerede, men han vill høre den fra oss. Bekjennelse er lik befrielse, kan vi av og til si, og kjenne. Kom som du er, si det som du er. Smerte, skam, mørke, angst, bli borte. Ikke nødvendigvis med en gang, men litt og litt. Erfarte selv, prøv. Du skal ikke si alt til alla, men til Jesus, og helst også en veileder, en sjelesorger. Bekjennelse er lik befrielse. Åh, oh, det blir lettere å puste. Nej. Han hade latt en voldsom kraft strømme ut av seg. Til henne. Dette forstår vi ikke helt. Var han bevisstløs eller? Hadde han ikke noe styring over kreftene sine? Liksom, hvem rørte ved mig. Hva skjedde? Hun forstod ikke. Kanskje ikke vi heller egentlig forstår men ikke la det vippe pinnen av det vi ikke forstår. Det er masse vi ikke forstår. Det kan vi godt si. I hvert fall jeg. Men hun gikk videre mot Jesus. Det siste punktet i denne rekka her. Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din, sa han. Han møter oss med varme, mildhet, varmhjertighet, nåde og autoritet. Og her på det punktet her er det masse å si. Masse, 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 som jeg ikke kan si, for jeg har sagt om så mye ant. Det er ett et valg. Men vi har sett nå at hun strekker seg ut mot Jesus, og nå er det på en måte hans tur til å berøre henne. I andre... Tekstet skjører jo motsatt rekkefølge, men det, det er jo ikke så farlig. Nå ser vi her at han møter henne. Med varme. Han var ikke så av alle de andre av Jairus og alle disse andre viktige karene. Men han berømmer henne for hennes tro. Ja, der har vi det. Hva er nå dette med tro? Det er ett område som vi ikke, vi som kristne er en av de områden vi er mest uenige om, ikke forstår helt likt. Og her skal vi tro utrolig varsomt. Jeg kan ikke gå mer in på det nå. Men det er noe med tro som vi må finne ut mer om. <laughs> Lazarus var jo død. Han ble rejst opp. De vennene som ble fyrt ned gjennom taket, nei, av vennene, han lamme, han blev også rejst opp. Hva slags tro hadde disse tog så står det andre steder at Jesus ikke kunne gjøre noen ting der, det var ikke tro nok, eller det var ikke tro. Så det er noe her. Jeg ska ikke tale om tro nå. Vi må tro veldig varsomt. Men han kalte henne datter. Jeg ja, har en annen som, når hun leste denne teksten, så sa hun at det var det ordet som talte mest til henne, av hele teksten så var det det ordet som talte til henne igjen ta imot det som er til dig. gå bort i fred jeg må gå in for landning. det å røre ved og bli berørt av kan være så ulikt for oss jeg kan oppleve det sånn og du kan oppleve det sånn det er både spennende, fascinerende men også utfordrende vi har hver vår vei å gå men vi skal gå den og jeg tror rett og slett at vi kan øve oss på å ta imot Jesu berøring. Øve oss? Ja, det går an, tror jeg. Til hjelp av akkurat det med å øve oss, så tar jeg meg nå på helt beslutten et citat uh, En refleksjon av Malmus Magnus Malm. I et intervju som Tarja gjorde i, i dagen her, et par uker siden. Så, I forbindelse med hans siste bok, Pilgrimskart. Så skriver Tarje i gilje fire punkt som Magnus Malm mener at kan være til hjelp for oss i hverdagen. Han sier flere ting, men akkurat når vi har snakket om dette, så, så sier han det som sånn, skal vi se, jeg er klar til å løse det. Det å bruke et kvarter om kvelden til å se tilbake på dagen sammen med Gud. Det må ikke være om kvelden, kanske du er veldig kveldstrøtt. Det kan være midt på formiddagen, se på dagen før eller på formiddagen, men sammen med Gud. En refleksjon eller examen som Ignatius og Loyola det, Da kan vi spøre hvordan Jesus har komme til mig i dag, hvor Gud har gitt sig de ktjenne. Det er en trning i å reflektere sammen med Gud over livet, og vad som drar mig till Kristus, og vad som drar mig fra Kristus, vad som gir mig tryst og vad som gir misot? Det og se si ja til det som døer mig ettilgud. Vi kan öva oss. Vill du röra vid han? Vill du bli berørt? Han vil sträcka sig ut mot dig. Jag blev kristen på 80-talet och då spurtade han, "Vill du bli känt med mig?" Det är egentligen det samme. "Vill du röra vid mig?" Vill du la mig elske dig, La mig røre ved dig. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.